0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'Alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut, Cosette!
1: Allô Mélissa! Comment, Comment ça vas-tu?
0: va? <rire> ça va bien et toi?
1: Oui, ça va bien.
0: Donc, Alors, ouais, oui. de quoi on parle aujourd'hui?
1: Écoute, on va faire la suite du dernier épisode. Tu sais, au dernier épisode, on a présenté euh, le cadre, la structure, la base dans l'alimentation des enfants, qui était le partage des responsabilités ou la division des responsabilités. Donc, on a, on vous a présenté en général l'approche qui est en fait la base de notre pratique en tant que nutritionniste en pédiatrie. Et là, aujourd'hui, on voulait décortiquer euh, les responsabilités, surtout des parents. Donc, euh, je suis pas en train de vous parler de responsabilités genre euh, laver, euh, faire la vaisselle. La... Non, je suis en train de parler <rire> en lien. On a énormément de responsabilités. Euh, mais là, c'est vraiment en lien avec l'alimentation familiale, mais surtout l'alimentation de nos enfants. Alors, on va parler aujourd'hui des responsabilités des parents, puis ça, on l'a déjà dit au dernier épisode, qui sont le « quoi »,« quand », ou qui englobe le « comment » également. Okay. Alors, je vais commencer par le « quoi ». Tu sais, le « quoi », c'est ce que je propose à l'enfant. Donc, c'est une invitation à l'enfant euh, de venir voir ce que je lui propose. Ce n'est pas une obligation de manger ni de goûter. Elle est là, la nuance. Je te propose des aliments. Donc, le « quoi », il est beaucoup influencé parce que moi, j'ai vu quand j'étais jeune puis j'ai grandi, comme moi, je suis d'origine libanaise. Bon, et oui, moi, je vais présenter du humus à mes enfants je vais présenter des plats typiques euh, de chez moi, comme le taboulé, le fatouche. Donc, ceux qui connaissent ça, bon, savent un petit peu ça, ça consiste en quoi. Euh, mais il y a d'autres familles de différentes cultures, euh, vont présenter d'autres mets euh, à leurs enfants. Donc, c'est influencé beaucoup par ce que moi j'ai vu, par notre culture, par nos valeurs et parce qui nous fait plaisir de manger. Oui. Pas parce que je suis libanaise que j'ai pas de plaisir à manger une poutine. Okay? Moi, j'adore ça, manger <rire> du poutine. Fait que, oui, je vais la présenter <rire> à mes enfants, même s'ils détestent la poutine, à part mon plus vieux, mon plus jeune, n'aime pas ça. Mais pas ça. Ah, mais Ah Mes filles non plus, ils n'aiment pas
0: le fromage non, euh, le qui fromage Exactement, mais en a, et, frites.
1: Non, ben c'est ça. Écoute, je comprends pas ça, mais regarde, tous les, pla- tous les goûts on sont en dans profite, la nature.
0: Ça nous en fait plus pour nous
1: <rire> quand <on> en mange. <rire> fait que le quoi, c'est vraiment, on est responsable de. Donc, ça commence vraiment par l'achat. Ce que j'achète à l'épicerie, donc, j'en suis responsable, c'est moi qui décide. Est-ce que ça veut dire que je vais ignorer ce que mon enfant aime pas du tout? Je vais considérer les goûts de mon enfant, je vais considérer ses préférences lorsque je vais faire ma planification des repas, donc, avant d'aller à l'épicerie. Oui, ça va être influencé un peu par ce que mes enfants aiment, préfèrent, mais le quoi n'est pas basé uniquement sur ce que mes enfants aiment et préfèrent, parce que dans l'objectif d'élargir le menu de l'enfant et lui présenter le menu familial, ben, je vais lui présenter ce qui, moi, me fait plaisir à manger, parce qu'il faut pas s'oublier, je vous ramène toujours non. à vous, là, ceux qui m'écoutent, pour Apprécier lors des repas. Si j'étais en train de manger, je ne sais pas, moi, du macaroni au fromage trois fois semaine, semaine, on s'est entendu que je n'ai aucun plaisir à manger et ouais. je suis fru.
0: Bon. Non, non, c'est, <rire> c'est, ça, c'est super important que tu le dises parce que les parents, comme on expliquait tantôt, souvent, ouais mais mon enfant n'aime pas ça, mais là, si je sers ça, il n'en mange pas. Mais, mais là, comme vous dites, si vous, vous perdez, le, vous comme parents, là, vous perdez le plaisir de manger bien là, votre enfant, il n'y aura pas plus de plaisir à venir avec vous à table. Donc, quand on vous dit que oui, vous êtes responsable du quoi? Vous allez déterminer les menus, mais vous allez aussi mettre des dans la planification des repas, vous allez aussi mettre des repas que vous, vous aimez manger. Votre enfant va apprendre. Donc, quand on planifie les repas, dans le fond, c'est de vous dire, bien moi, qu'est-ce que je veux que la famille mange ultimement? Pas là maintenant, ça on va vous le répéter, puis on vous le dit souvent dans, nos deux, dans notre, euh, notre épisode précédent sur le partage des responsabilités, mais l'objectif, ce n'est pas qu'il le mange là, c'est qu'il apprenne à le découvrir, qu'il fasse connaissance avec ce mets-là et par les accompagnements, vous allez sécuriser votre enfant à table justement parce que vous allez offrir des aliments que vous savez, ça, il les connaît et même pas nécessairement des aliments, j'aime bien dire qu'il aime parce que votre enfant, il ne sait pas quest ce qu'il aime encore. Votre enfant a ses préférences, ils vont évoluer tout au long de son enfance puis au, au, au long de son, son adolescence même là. puis tu sais je pense que vous, vous avez tu sais puis sûrement Cosette toi aussi mais il y a des aliments des fois que nos enfants arrêtaient plus de manger puis là tout d'un coup ah oh, non j'aime plus ça Exact. C'est pas parce que tu n'aimes plus ça, tu n'as plus envie de le manger, c'est correct, ça veut dire qu'on va venir varier autre chose, mais ça veut pas dire qu'il ne l'aiment pas. Donc ça, moi j'aime bien rappeler aux parents, puis répétez-le à vos enfants parce qu'ils vont développer leur confiance. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas là aujourd'hui que tu ne l'aimeras jamais. Quand tu te sentiras prêt, tu le réessayeras. Il va être là, il va continuer d'être offert parce que nous, c'est un aliment qu'on aime. Donc c'est comme ça que le quoi va être influencé, oui Vos enfants influencent le quoi? On va essayer de les impliquer aussi un petit peu, mais ultimement, c'est quand même vous qui restez responsable, comme on disait, des aliments qui sont disponibles à la maison, de la fréquence euh, d'exposition des enfants. Puis Tu l'as bien dit, la job du parent, c'est d'exposer, pas de faire manger l'aliment à l'enfant, mais bien de l'exposer
1: et de considérer quand même ses capacités selon son développement. Tu sais, si oui. je donne à un enfant de deux ans un gros morceau de steak, qui n'est pas capable de mastiquer encore non. une fois, il faut respecter l'enfant dans son développement, dans ce qu'il est capable de faire, lui donner juste un juste défi. Donc, ma petite viande, je suis capable de la couper en petits morceaux, je peux lui mettre une petite sauce, une petite trempette. Donc non, je n'ai pas changé le repas, mais j'ai considéré mon enfant euh, dans le quoi. Alors, ouais. c'est là où on dit, on, oui, on respecte l'enfant. Euh, il faut que l'enfant se sente en sécurité lorsqu'il vient à table. Donc, oui, il va reconnaître des aliments. Tu sais on parle de sécurité alimentaire, ce n'est pas juste l'accès à l'alimentation. C'est, est-ce que ce que mon parent ou ce que l'adulte me propose à table, je suis capable de le manger? Est-ce qu'il euh, y a au moins un ou deux aliments que j'appelle copains ou des aliments familiers que je me dis, il y a trop de nouveaux, ça, je ne suis pas capable, mais ça, si j'ai faim, je vais aller vers ces aliments-là. Puis, si je me sens assez en sécurité et je suis capable, je suis confiant en mes capacités, je vois mon parent manger cet aliment-là. J'ai le goût d'y goûter. Je vais y aller de l'avant. Alors, ne sous-estimez pas le, le, le quoi. répéter les expositions. Ouais. Multipliez-les. Souvent, vous allez entendre 15 à 20. Moi, ça peut faire ouais. 579, puis il ne l'a pas encore, OK? Parce que ses papilles n'ont pas encore appris à aimer. Souvent, quand il me dit, Ah, oh, j'aime pas ça, je dis, Non, c'est correct, ta bouche n'a pas encore appris à aimer ça. Et c'est correct. Ouais. C'est comme moi, des moules, oublie ça, je ne suis pas capable. <rire> je je à, j'en cuisine parce que mes enfants adorent les moules, mais à toutes les fois, ils attendent. Parce qu'ils savent que je vais en mettre dans ma bouche, puis je vais le cracher poliment. Je dis, Ah, mes papilles sont pas encore capables. Je dis, ah Maman, t'es rendu vieille puis t'aimes pas ça encore. Ben, attendez-vous pas juste 15 à 20. oui c'est une moyenne tu sais pour arriver à une moyenne ben, il y en a qui c'était beaucoup plus il y en a qui c'était beaucoup moins ouais. mais euh, c'est, c'est, des, c'est quand même c'est de la théorie c'est des chiffres votre enfant est unique il y a des enfants qui sont un peu plus prudents d'autres un peu plus aventureux qui vont aller plus de l'avant vers la nouveauté quand ils voient le quoi donc votre responsabilité vous décidez du quoi et quand on parle de quoi on n'est pas juste en train de parler des fruits et des légumes puis de la viande puis du pain puis du quinoa puis des pâtes mm-hmm. on inclut tous les aliments tous les donc aliments. on vous parle de biscuits on vous parle de muffins on vous parle de beigne, on vous parle de chocolat. Donc, vous décidez de la fréquence et du choix des aliments que vous proposez à vos enfants. Donc, vos enfants, c'est sûr qu'en bas de l'âge de deux ans, euh, on parle très souvent de sucre concentré, puis ça, on, on va le voir plus tard, c'est, c'est pas nécessaire de, de les exposer à ces aliments-là, surtout si c'est le premier enfant. Moi, c'était facile à mon premier, là, il a mangé sa première Smarties, il y avait deux ans, puis c'était à la Oui. <rire> mon deuxième il y avait 18 mois puis là il a vu son frère à manger ouais, alors tu sais il y a aussi le, 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 l'influence de la fratrie alors pas de stress les parents on fait de notre mieux
0: donc ce pas elle... grave non plus exactement. Oui. On dit souvent pas de sucre avant deux ans. Si oui. votre enfant, vous lui avez fait goûter de la crème glacée à 13 mois ou que justement à un <rire> an, il avait son son, son gâteau euh, full crémage, il n'y a pas de souci non plus. Il faut toujours que vous pensiez justement euh, d- dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, puis oui. on mise beaucoup sur la variété. Miser sur oui. la variété, mais sans non plus... Euh, j'ai juste le terme en anglais, là, mais tu sais, c'est overwhelm, En Fait tu on veut pas trop ouais. en mettre non plus. Tu quand on vous parle de 15-20 expositions, c'est pas non plus <rire> de vous dire, comme tu disais tantôt, OK, là, cette semaine, c'est le brocoli, let's go, on y va. Hey, là, je suis rendue à 15 expositions de brocoli, il euh, y en a <rire> à tous les dîners, à tous les soirs. Ben là, c'est parce que vous aussi, à un moment donné, ça va vous écoeurer, là, <rire> <rire> Alors, on y va, mais euh, de, de façon progressive, puis oui, ça peut prendre, puis en même temps, comme on le disait, ça se peut qu'il va l'aimer pendant un certain temps, puis pendant un certain temps, tout d'un coup, ça ne tente juste ouais. plus de le manger, donc c'est pas plus grave que ça, vous continuez de l'exposer, vous vous ouais. aimez ça, vous allez le manger, vous continuez de ouais. l'exposer.
1: Puis tu sais, quand on dit le quoi, souvent je dis aux parents, le brocoli, ça se peut que votre enfant… Il aime vapeur, ça se ouais. peut qu'il aime rôti, ça se ah, peut, ça peut qu'il aime avec du fromage. Alors, c'est pas parce que votre enfant aime pas un aliment de telle façon qu'il va pas l'aimer d'une autre manière. C'est Alors. C'est
0: pas parce qu'il aime oui. d'une façon qu'il va l'aimer de toutes les autres façons. Aussi, Exactement. Hein? Tu sais, des fois, ben non, c'est une carotte. Voyons, t'aimes ça les carottes? Ben non, lui, oui. la carotte dans le pâté chinois, c'est pas toute la même carotte qu'il mange avec Exactement. sa trempée, Tu C'est sais, oui. que c'est important aussi que c'est pas euh, il a goûté à l'aliment. Voyons, il connaît ça, il devrait aimer ça. Pourtant, il mange comme ça. Pour lui, c'est deux aliments complètement différents. C'est pas juste Clairement. une question
1: de goût, justement. Oui. les enfants mangent avec vraiment tout leur sens. Puis ouais. leur préférence change. Ça, tu l'as souligné. Puis, si je fais l'analogie avec, mettons, le sport ou les vêtements. T'sais, moi, mon garçon, il aimait ça mettre des casquettes. Il met des casquettes, mettre des casquettes. Puis, du jour au lendemain, j'aime pas ça, des casquettes. Comme ça, ça. pas ça, des casquettes. Ou genre, moi, j'aime, c'est mon chandail préféré. Par à un moment donné, comme. Arc, moi What? Spider-Man, j'aime pas ça. Sp- Comment ça? Ça fait trois ans que tu t'aimes Spider-Man. Ouais, c'est mais ça. c'est un peu la même chose. Il vont surprendre. Mais oui, puis ça se peut qu'à l'heure du repas, vous le savez, je ne sais pas, mon exemple, il aime les carottes ou les patates. Bref, à un moment donné, il arrive et dit ben, Moi, j'aime pas ça des patates. Ben, obstinez pas avec lui. là ah, lui non, dans sa tête. Ça. Il n'aime pas ça les patates. Il n'a <rire> jamais aimé ça. Et ses préférences-là vont évoluer. Plus l'enfant vieillit, mais plus ses préférences-là vont changer. Il faut juste s'y attendre. Ouais, et dire, c'est bon, ça. OK, ben pour une prochaine fois d'abord. de penser, ça nous surprend tout le temps. On a le goût de dire ben Voyons donc, t'en hein? as mangé hier. Ben voyons <rire> donc, t'en manges, ou t'en manges à la garderie, ou t'en manges chez papi, ouais. mamie. Ah oui, Et oui, oui. C'est ça. C'est que vraiment, vous décidez de quoi mettre sur la table, pas quoi mettre dans
0: sa bouche. Ça, ouais. c'est lui. Et c'est voilà. vraiment c'est ça, qu'est-ce sur qu'on la dépose. table. C'est ça. Ouais.
1: Sur la table. Puis après ça, on, on lâche prise, on gère notre assiette à nous, notre quoi à nous. Oui. Deuxième point, deuxième responsabilité du parent, ouais. le « quand
0: ». Oui, c'est une responsabilité qui est quand même, euh, qui semble être un peu logique, là, mais des fois, on ne réalise pas qu'elle euh, va avoir une influence sur comment notre enfant va agir à table. Donc, quand on parle du « quand », c'est que votre job de parent, vous vous que dans le « quoi », vous êtes responsable d'offrir une variété. Ben, dans le « quand », c'est que vous êtes responsable aussi d'offrir une, plusieurs occasions de découvrir pendant la journée via les repas et via les collations. Donc, il faut comprendre, puis là, je pense que vous-même, comme adulte, vous l'expérimentez, si vous restez longtemps sans manger entre les repas, bien, c'est sûr qu'on arrive au repas, on va peut-être avoir une faim qui va être beaucoup plus grande. Euh, dans nos comportements aussi, on risque d'être plus irritable, on va être plus impatient. Bien, notre enfant, c'est un peu la même chose. Puis, notre enfant, c'est une boule d'émotions selon leur âge. Mais si on pense aux tout-petits, justement, justement, euh, on ne doit pas attendre qu'ils viennent nous dire qu'ils ont faim. Parce que, eux, quand ils vont venir nous dire qu'ils ont faim, puis moi, j'aime bien faire l'analogie avec l'envie de pipi. Là. Moi, mes filles, quand on partait des fois en auto, puis euh, est-ce que là, as envie? Non. Puis là, tout d'un coup, ah, maman, j'ai envie. Là, c'est là, puis là, on a une crise là, puis il faut trouver une toilette là. Bien, comment ça se fait qu'elle n'a pas été capable de me le dire d'avance que ça s'en venait? Bien, parce que pour elle, c'était pas justement, euh, elle le sentait pas. Bien, c'est la même chose pour surtout, là, si on parle du 0,5 ans, ben, à partir du moment où il parle, par exemple, peut-être plus le 2 à 5, là, que l'enfant, justement, si j'attends toujours qu'il vienne me voir pour me dire qu'il a faim, de un, bien, son niveau de faim risque d'être élevé. Puis, deuxièmement, ben là, c'est que là, il n'est plus en sécurité non plus parce que c'est lui qui doit venir demander aux parents pour être nourri, alors que c'est nous qui devraient aller au-delà et lui offrir, s'il décide qu'il ne mange pas, on va le voir comme il faut dans notre prochain épisode sur euh, les responsabilités de l'enfant, s'il nous dit « j'ai pas faim, je décide de ne pas manger », ben il le sait qu'il ne mange pas là, Ben la prochaine occasion de manger va être dans deux-trois heures. Puis c'est comme ça qu'on va un peu se timer comme parent, là, on essaie d'offrir à manger à toutes les deux-trois heures. Quand l'enfant commence à aller à la garderie, ça va un peu de soi. Il y a des enfants qui n'iront pas à la garderie, mais ça fait partie de la structure. Le camp, ce n'est pas encore une fois une rigidité. Oh, hey, il est 10 heures, là, c'est là, on prend la collation. Puis Non, là, tu as passé tout droit. On travaille avec notre enfant pour qu'il puisse s'adapter à ce cadre-là, mais il est super important parce que ça permet à l'enfant de rester connecté, justement, à ses signaux de faim, ses signaux de c'était parce qu'il sait qu'il va avoir plusieurs occasions. Il n'est pas obligé de se gaver au repas parce qu'il ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'il va être nourri. Et parce que, justement, il le sait qu'il va, il va avoir différentes, différents moments dans la journée qu'il va pouvoir manger. Oui. Puis s'il décide qu'il mange moins pour dîner, ben, au pire, il compensera puis il mangera un petit peu à sa collation tantôt. Mais il sait quand même que c'est quelque chose qui est constant puis qu'il n'a a pas besoin, lui, de venir nous demander. Tu quand un si votre enfant avait toujours besoin de vous demander pour faire la sieste. On s'entend, là, un enfant qui dit (rire) « Maman, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. » On fait « Oui, viens on s'en va se coucher. » Mais ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. On ne doit pas attendre qu'ils doivent venir nous le demander parce que là, ils sont quand même... Quand ils vont grandir, on va tranquillement leur transférer un peu, mais vous allez quand même rester responsable dans le camp. Là, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail dans notre prochain épisode, mais elle est importante parce que même comme adulte, on l'a perdu souvent ce repère-là. Puis moi, souvent comme parent, je vous le dis, vous-même, vous allez apprendre, t'sais, vous donnez une collation à vos enfants, mais vous aussi prenez-en une, vous allez vous rendre compte que ça va améliorer votre comportement puis votre euh, votre attitude quand vous allez arriver au repas suivant, parce que si vous si vous arrivez toujours avec une faim qui est très très grande, ben vous allez avoir beaucoup moins de patience. Ouais. Puis là le partage des responsabilités, ça se peut que vous fassiez là là. là. Moi là à ce ouais. moment là ça marche pas, puis que là on, on revient des fois dans des euh, dans des vieux patterns.
1: Puis, tu sais, les, les enfants vivent dans le moment présent. Fait que si votre oui. enfant est assis et est en train de faire jouer au Lego, je sais pas moi, au casse-tête, ouais. bien, il est dedans. Lui, il sait pas, là, ça se peut qu'il, qu'il est faim. Puis, à un moment donné, quand il va le réaliser, il a trop faim. C'est ce qu'on appelle le « angry » en anglais. Ouais, et là, côté comportemental, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Il se met à pleurer. Il ouvre le garde-manger. Il comprend. Côté comportemental, c'est plus difficile pour lui de s'autoréguler. Donc, c'est pour ça que c'est notre job, nous, en tant que parents, de dire, hey, tu termines ton casse-tête, après ça, on va venir s'asseoir pour manger. Donc, on l'invite, l'enfant, à venir manger. Et moi, j'ai une vision des repas et des collations. J'appelle ça c'est des mini-repas. Mm-hmm. Parce que vous, il y a des enfants qui vont manger cinq fois, puis il y a des, des enfants qui vont manger six fois par jour. Et euh, tu sais, qu'on parle du quand, euh, on a parlé du quoi. Euh, je veux juste faire le lien entre les deux. Ce, ce qu'on propose au repas, puis ce qu'on propose aux collations peuvent se ressembler. Alors, Exactement. ce que, ce que ouais. je dis aux parents, c'est qu'évitez de classifier des aliments typiques collation, puis des aliments typiques pour leur du dis- exemple. Je sais pas, moi, une collation, ben des fois, ça va être une demi-sandwich au, aux œufs avec des petites carottes, mais c'est une mm-hmm. collation, ah ouais. parce que je sais qu'on va aller jouer au parc, puis, puis bref, c'est, c'est ce que j'ai le goût, puis à moins manger, mettons, exemple, au dîner. Fait que, le quoi, vous le décidez, mais ayez pas la vision, ah, oh, la collation, c'est un aliment ou deux. Des fois, ça peut être deux, trois items, parce que vous allez connaître vos enfants, vous allez savoir Que parfois votre enfant, lui, a plus faim à l'heure de la collation, exemple de l'après-midi, qu'à l'heure du dîner, parce que parfois, exemple, à la garderie, la collation est proche du dîner. Fait qu'il mange moins, mais lui, quand, écoute, je vais le chercher à la garderie, il veut manger, il mûre. Fait que ça se peut que votre enfant ait plus faim là. Alors voilà, vous décidez des choix et vous les mettez à l'heure. à ce moment-là, parce que votre enfant a plus faim à ces moments-là. Donc, on s'adapte, j'adore le terme, ce n'est pas de la rigidité. Non. C'est cinq à six occasions de manger. Notre responsabilité, c'est de proposer des occasions, de proposer une variété sans oui. catégoriser les aliments de ça, c'est repas. Oui, ben oui. c'est collation. Il n'y a ouais. pas de mal à à à offrir à manger un restant de ça.
0: spaghetti en collation si c'est, c'est Puis en même temps, on parlait du quoi là, euh, tu sais c'est vous qui allez offrir les choix aussi à vos enfants. Oui. Puis ça oui. c'est important aussi là, ça permet à l'enfant, tu sais des fois on va dire ah oh, ben là en collation euh, tu veux-tu euh, un fromage? Non, tu veux-tu une pomme? Non, tu tu, veux mais ben là, c'est sûr que si vous lui faites ça comme ça, il va juste vous dire non. Là, l'enfant, il ne sait pas ce qu'il veut manger. Fait que là, ouais. vous allez plutôt dire, OK, est-ce qu'en collation, tu voudras avoir une pomme ou des raisins avec euh, un fromage ou un yogourt? Ah là, je lui offert des choix. Vous avez ouais. pré-sélectionné les choix. Fait que votre enfant a quand même un certain pouvoir décisionnel. Donc ça, oh, les oui. enfants, ils aiment ça mais en même temps, c'est vous qui avez décidé qu'est-ce qui était offert, puis en effet, de ne pas rester dans cette rigidité-là des choix. Des fois, votre enfant va vous dire, « Ah, mais j'aurais peut-être aimé ça, il il me semble qu'il restait du spaghetti de ce midi, j'en aurais remangé un petit peu. » Puis des fois, vous allez dire, ben là, j'avais pas prévu ça parce que je veux le garder exemple pour ton lunch demain Puis il y a d'autres oui. fois que vous allez dire ah ben oui c'est vrai c'est une bonne idée donc en, encore une fois on n'est pas enfin. rigide là-dedans non plus ah oh non c'est pas lui il faut qu'il décide vous vous adaptez puis votre gros oui. bon sens par an, à un moment donné là oubliez-le oui. pas là ok il est là oui. T'sais, vous ne ferez jamais mal les choses. Là. Fait que vous essayez que, que ça roule bien pour que, comme je disais, tout le monde ait du plaisir là, autour de l'alimentation.
1: Oui. on ne va pas briser notre enfant parce qu'on a proposé du spaghetti pour déjeuner. Moi, il adore ça, ah, les ouais. repas. Écoute, les repas de tout ce qui est typique, mettons, dîner souper, Moi, il adore ça, les déjeuners, mes enfants, écoute, moi, du spaghetti pour déjeuner. Ou, genre, je sais pas, mais une pizza que j'ai faite puis qu'on a remis dans le four, réchauffé. il adore ça, mais ça. il mange, il est heureux. Puis c'est correct. Mais ça oui, fait passer ça. les restants. Pourquoi pas? Ouais. Là, on a jasé du camp. Puis, il y a une phrase qu'on utilise souvent auprès des parents, c'est que la cuisine, ce n'est pas un dépanneur 24 heures, ouais. 4 jours sur 7. Mm-hmm. C'est, la cuisine peut être fermée entre les occasions de manger. Puis ça, c'est vraiment une phrase que je veux vous, vous mettez dans votre tête, mais je ne suis pas en train de vous dire aller mettre les cadenas après le frigo <rire> pour les couloirs. Ce n'est pas, pas ça. C'est juste dire à l'enfant, écoute, manger, c'est des moments en famille. On s'assoit ensemble puis on mange. Puis là, c'est le temps. Puis là, si vous remarquez a toutes les fois, mon Dieu, à 11h30, là, il a faim, il va ben, ajuster votre horaire de repas. Mmh. Ça ne va jamais être parfait. Il faut toujours garder une certaine flexibilité. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a plus bougé? Est-ce que la collation était plus proche? Tout ça va influencer. Est-ce que, je qu'il pas, a passé une bonne journée à la garderie? Donc, tout ça influence, va influencer l'horaire des repas et des collations. où on s'assoit pour manger. Normalement, c'est autour d'une table.
0: Idéalement, à la table, à l'îlot de cuisine, ouais. mais encore une fois, on n'est pas rigide là-dedans non plus. C'est vous qui ouais. demeurez responsable comme parent, donc vous pouvez décider un soir que tout le monde mange dans le salon. Vous pouvez décider un soir que les enfants mangent dans le sous-sol devant leur film, puis que vous, vous mangez avec votre conjoint devant votre série Netflix. On n'est pas dans la, dans la rigidité, vous êtes dans la flexibilité, mais reste que la grande majorité du temps, comme on disait, ben, l'objectif, c'est le repas en famille. Les collations, si on est aussi, mais moi j'aime bien encore une fois, mettez-vous pas la pression, là, de, on est toujours tout assis ensemble, mais j'aime bien dire, même mes enfants quand c'est l'heure de la collation, on s'assoit à l'îlot, venez vous asseoir, venez prendre le temps pour être connecté aussi, là. vous êtes en train de, de, de comprendre, ben, en fait votre corps est en train de comprendre qu'il est en train de manger aussi, là. si l'enfant est en train de faire plein d'affaires, puis qu'il va chercher un jeu, il mange un morceau de pomme, il va chercher, je ne lui apprends pas à se poser, quand c'est le temps de manger, oui. que ce soit l'heure des repas ou l'heure des collations. Donc, on essaie tranquillement, mais comme j'expliquais, sans se mettre toujours le, la pression du repas parfait.
1: Là. Oui, clairement. Puis, comme tu le dis, ça peut être un, un, autour d'un film, ça peut être oui. un pique-nique. Bref, vous décidez du où, en autant que ça soit tu sais, un endroit qui est sécuritaire, que l'enfant tu sais, est assis sécuritaire. Oui, de manière exactement. sécuritaire oui. à table, euh, il n'est pas couché en train de manger. Donc, <rire> ça, c'est le où.
0: Et moi, là, là, j'aime bien ajouter pour les plus vieux, là, je l'écris ouais. souvent puis je le dis à mes, à mes parents de plus vieux, euh, c'est un privilège aussi des fois de pouvoir manger à l'extérieur de la table s'ils décident justement qu'ils ont mangé assis sur le sofa. Mais moi, j'aime bien dire, si on trouve des contenants, des assiettes, des choses qui traînent, le <rire> privilège, vous venez de le perdre. Si vous n'êtes pas capable de vous ramasser, vous allez venir ouais. manger à la table. Toujours ouais. avec plein de bienveillance et un peu d'humour, là. mais encore là, pour leur apprendre aussi que là, euh, c'est bien beau, mais c'est pour ça aussi qu'on mange à la cuisine. Là. C'est pour ne pas être obligé de retrouver euh, des cartons euh, de, de la vaisselle sale en dessous du lit euh, deux semaines après.
1: Eh mon Dieu, oui! <rire> c'est ça, avec une invitation de petits amis indésirables. Oui, c'est ça. <rire> le comment. Ok, s'il y a quelque chose qui est hyper important, puis on va être vraiment fatigante là-dessus, le comment et je vous dirais même à la limite plus important ah oui. que le quoi. C'est ok, bien. comment là, c'est, c'est, c'est une l'ambiance qui est agréable, c'est une attitude positive à table. C'est que vous êtes les DJ, vous êtes responsable de l'ambiance au moment oh, j'aime des repas. Ça, on est le DJ. Comment, on est je suis pas en train de vous dire DJ mettez-vous debout, ouais, en train de danser, chanter parce que votre enfant a goûté a avalé une ouais, bouchée ouais,
0: de géo on n'est pas un géo non plus votre job c'est de l'entertainer pendant le souper mais de rendre l'ambiance agréable pour que votre enfant ait oui. envie de se joindre au repas
1: Oui, parce que votre enfant, il participe à l'heure des repas. Il n'est pas le focus, il n'est pas ignoré. Il participe, peu importe son âge, il peut participer au moment des repas. Donc, si je peux vous nommer quelques petites suggestions, on ferme les écrans, que ce soit votre téléphone, que ce soit la télévision. Écoutez, les moments en pour manger, là, c'est en moyenne quoi? 20 minutes. Je pense qu'on peut tous se déposer 20 minutes ensemble. La, la, la vie va à une vitesse grand V puis je pense que c'est le seul moment où c'est possible pour les familles de se réunir ensemble. Et si c'est faisable une fois par semaine, bien, ça va être une fois par semaine, mais ouais. on va le prendre ce moment-là, on va en profiter pour connecter avec notre enfant, pour avoir du plaisir à savoir comment ça va. Pas juste « Hey, as-tu goûté à ça? cest non, bon si... » on, on enlève le focus non. de la bouffe. Là, c'est, on on, on, on passe un beau
0: moment en famille. Parle-moi de ta journée, t'as-tu eu un beau moment, t'as-tu eu des, des nous, on utilise là, est-ce que t'as eu un, un moment où tu as ri aujourd'hui à l'école, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti plus triste, est-ce qu'il y a un moment où tu étais fière, est-ce que, ouais. j'utilise beaucoup ça parce que j'ai réalisé que je pouvais avoir plus de détails sur la journée de qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ouais je ne sais pas, ouais. ou ils ne sont pas capables de nous donner les détails. Mais de cette façon-là, j'ai eu beaucoup d'informations. Souvent, des fois, dans les petits mmh. moments tristes, maintenant, mes filles, d'emblée, reviennent de l'école et font « Ah, maman, aujourd'hui, j'ai eu un moment pas le fun à l'école. » Puis là, ils vont ouais. m'en parler. Bien, si c'est le repas en famille qui permet de pouvoir exprimer ça, c'est hyper important, puis bien oui. plus important qu'il mange ces brocolis-là. Parce Clairement. que ça fait partie, justement, puis si votre enfant, à un moment donné, toutes ses émotions, il n'y a pas de, de moment dans sa journée, puis comme on disait, la vie va vite. Donc, des fois, ah, oh, j'essaie de le faire après le souper, mais tu on est tout le temps bien pressé. Votre repas en famille, là, ben comme on disait, 15-20 minutes, vous êtes capable de venir connecter, venir vous jaser, comment ça s'est passé, t'as-tu des moments plus de fun, des moments moins de fun? On ouais. peut en discuter, justement, pour au besoin, on peut revenir avant le dos, mais c'est un moment en famille. Donc, ce que vous mangez ultimement, là, moi, je m'en fous. Je veux que vous soyez capable d'avoir du plaisir à, euh, oui. au repas. puis que votre enfant ait du plaisir, puis vous aussi.
1: Puis c'est des moments d'apprentissage parce que c'est très social, tu sais, ben oui, à ta me comment je me comporte, comment, comment j'utilise une fourchette, comment j'utilise une cuillère, comment mon parent ou l'adulte à table mange tel ou tel aliment, on voit les bols se promener. Donc, si vous allez vers l'approche qu'on appelle les repas au centre de la table, on va en parler un petit peu plus tard euh, dans d'autres épisodes, mais c'est que les enfants voient les aliments se promener, s'approcher d'eux, ils peuvent le sentir, les voir, ils peuvent vous servir. Donc, c'est, c'est un moment où le plaisir est mis de l'avant. Euh, on connecte avec notre enfant et les enfants apprennent à aimer manger les aliments que les adultes à qui ils font le plus confiance lorsqu'ils les voient les manger. Ouais, Donc, exactement. s'ils les voient manger à répétition, je ne sais pas, moi je sors, par exemple, le patéchino. Moi, mes enfants, ils détestent le patéchino. C'est trop une texture giblotteuse. Ils ne sont pas capables. Bref, ouais. fait que, Mais j'en fais quand même parce que moi, j'aime ça. Donc, c'est... c'est plus ils nous voient manger cet aliment-là, ben plus ils vont apprendre à l'apprécier parce qu'ils ouais. voient moi avoir du plaisir à le faire. Ils vont dire, bon, bien, si elle est capable, ben, je devrais ouais. peut-être être capable un plus jour de le C'est
0: ça. Plus ils vont se sentir prêts à un moment donné, quand, oui. quand ils vont se sentir prêts à vouloir écouter, parce qu'ils voient que nous, on a du plaisir que son frère ou sa soeur a du plaisir à le oui. manger. Fait que, « Ah bien, tiens, je vais me réessayer. » Tu sais, cette confiance-là, puis de, de tranquillement avoir de moins en moins peur de vouloir goûter, c'est parce que vous, vous avez du plaisir à le manger et non pas ouais. parce que vous, vous dites « Ah, oh, moi non plus, j'aime pas ça les brocolis, mais je me force à les manger. » C'est pas comme ça que vous allez apprendre à votre enfant à apprécier ouais. les brocolis. Puis, comme je disais, il y a l'acceptation et après, il va voir avoir « Est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas? » Tu sais, il faut aussi ouais. euh, travailler ce, 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 cet aspect-là.
1: Puis, il y a deux stratégies que les études ont démontré que ça fonctionne bien pour élargir le répertoire alimentaire chez les enfants. C'est un, les expositions, ça, on, on, l'a, on l'a déjà parlé. Puis la deuxième chose, c'est la modélisation. Ouais. Donc, donnez l'exemple. Vous êtes l'exemple le plus parfaitement imparfait pour votre enfant et c'est ce qu'il cherche. Mm-hmm. Donc, il, il nous observe pour n'importe quoi. Hein. Ouais. <rire> il, il, il... <rire> Ils nous imitent, même si même si ça n'a pas l'air de ça, mais ils veulent faire comme nous, même si parfois un peu plus vieux. Non, ils veulent faire vraiment l'inverse de ce qu'on fait, mais on est les modèles euh, de nos enfants. Et c'est vraiment en en, en étant ensemble à l'heure des repas, en ayant une attitude positive au repas, qu'on va pouvoir transmettre ce bon modèle aux enfants. Donc, on a fait le tour sur le quoi, le quand, le où, euh, le le comment alors, Mélissa, si on a trois points à retenir de notre épisode, qu'est-ce qu'on souhaite que vous retenez là
0: ben, Si on y va en fait avec un euh, des euh, un des premiers points, c'est de vous rappeler que votre job de parent, c'est d'offrir des opportunités, euh, autant dans le quoi dans le comment, euh, mais c'est votre enfant qui va apprendre. On le dit ça aussi, c'est un apprentissage. Il va apprendre à accepter, il va apprendre à aimer les aliments. Plus il va y avoir de variétés qui va lui être présentées et plus vous vous allez avoir du plaisir à le manger. Tu, sais, tu l'as bien dit. Euh, c'est pas parce qu'on dit, c'est pas en expliquant à notre enfant que c'est bon pour la santé, c'est à le mangeant nous-mêmes, puis en ayant du ouais. plaisir à le manger. Peu importe, j'ai pas besoin de donner un cours de de, de, de nutrition à un enfant là mangez-le avec plaisir et votre enfant va apprendre éventuellement lui aussi là, euh, à manger euh, dans le plaisir. Un des deuxièmes points, justement, là, quand vous avez peut-être l'impression d'avoir un peu perdu le contrôle au repas, ben, c'est de remettre le comment, le plaisir. Puis ça, c'est une des premières choses, souvent, que moi, je travaille en consultation. Je fais, là, on va mettre un break. Là, puis là, votre quoi? là, On va y aller à votre rythme. Mais là, là, moi, je veux qu'on retrouve, vous retrouviez du plaisir à être ensemble à table. Comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Puis c'est vraiment là-dessus justement tu le dis aussi mais le comment est d'autant sinon plus important que le quoi en termes d'alimentation des enfants parce qu'ils sont en train d'apprendre et dernier point est-ce que tu veux y aller ou je vais? vas-y je continue. donc oh oui. Moi, j'aime bien dire aussi euh, aux parents de changer leur perception. Euh, dans le sens que, tu souvent, on voit le moment du repas comme un moment où c'est important. Il faut que tout le monde mange, il faut qu'on aille tous nos nutriments, il faut qu'ils aient ses fruits, ses légumes, là, il faut qu'ils mangent la viande. puis Le focus est vraiment mis sur le quoi. Alors que moi, j'aime bien vous dire, c'est plutôt une occasion. Il faut que vous voyez le repas en famille comme une occasion d'être tous ensemble, une occasion d'avoir du plaisir, une occasion de connecter puis pourquoi on n'en profiterait pas pour manger en même temps? T'sais, on Exactement. partage un repas, mais c'est pas le repas qui est le focus de ce moment-là, mais vraiment le moment en famille qui devient super important. Et de là, pourquoi on parle souvent de l'importance du repas en famille euh, sur le développement des enfants. Puis ça va au-delà du développement des habitudes alimentaires, là, mais vraiment euh, développement global, estime de soi, euh, confiance en soi aussi. Puis euh, ça fait des enfants qui sont, qui sont mieux. Tu
1: sais, si tu es en train de nous écouter, puis toi, tu te dis, Eh mon Dieu, chez nous, c'est vraiment l'inverse de tout ça. Pas de panique, là. Ben on ne fait pas, on ne va pas chambarder vraiment tout ce que vous faites. On fait pas fait à on y ah, va à votre
0: rythme, puis on, on, c'est oui. un navire qu'on est en train de virer de faire oui. se laisse le temps.
1: <rire> Clairement. Puis encore là, tu sais, discuter avec votre partenaire. Hey, sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire tous les deux, qui n'est pas trop compliqué à faire? Puis on est capable, j'ai, tous les deux ensemble, d'être en cohésion. La cohésion mmh. parentale, ça, ils vont la tester, vos enfants, dans toutes les sphères de leur développement, pas juste l'alimentation. Hein? Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste